0: Hopcast.
1: Der Craft Beer Podcast. Hallo und willkommen zur fünften Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Stefan und Regina. Und wir sitzen hier vor einer kleinen, feinen Auswahl an Hopfengetränken. Das gönnen wir uns zu jeder Produktion einer neuen Folge. Und die hat Stefan liebenswerterweise für uns äh, unterwegs gefunden.
0: Genau, ich war am Wochenende unterwegs, unter anderem in Karlsruhe. Und äh, habe dort einen craft entdeckt, nämlich den Oxford Craft Beer Store. Und da das ein oder andere schöne Bier gefunden. Wir haben jetzt schon mal von St. Erhard ein Farmhouse-IPA probiert. Das ist ganz lecker, ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt, für meinen Geschmack. Und schauen gleich mal, was der Celebrator von Eyinger kann. Ein dunkles bayerisches Starkbier.
1: Ja, let's celebrate. Ich möchte nochmal anmerken, damit unsere Hörer nicht denken, dass wir jedes Mal stockbesoffen von so einer Produktion aus äh, nach Hause wanken. Tatsächlich ist es so, dass wir uns natürlich brav jeweils eine Flasche teilen. Wie man natürlich. das so macht als craft Beer genießer
0: Es geht nur um den Genuss.
1: Es geht um den Genuss und es geht nicht darum, sich äh, zu betrinken. Nein. Genau, es wäre auch zu teuer sonst.
0: Natürlich, aber wir haben ja auch nicht nur diese Biere, sondern wir haben ja auch noch einen anderen Ausflug gemacht, vor dem wir Bier mitgebracht haben.
1: Korrekt, wir waren dieses Mal mal wieder auf der Elbinsel, auf Wilhelmsburg und haben diesen Herrn besucht. Sind wir zu Gast bei?
2: Wilhelms Brauwerk, Friedrich und Sebastian.
1: <lacht> Genannt Fide.
2: Genau, genau.
0: Ja, streng genommen waren es zwei junge Herren, nämlich einmal der Friedrich Karl-Richard Mattis, der äh, Brauereigründer und Braumeister der Wildwuchs Brauwerk Brauerei Hamburg und sein Cousin Sebastian Joost.
1: Genau und das Gespräch mit den beiden lief ein bisschen anders ab als sonst, denn wir haben während dieses Interviews vor Ort kein Bier gekostet. Warum? Weil es schon vormittags stattfand, nämlich um 10 Uhr und das ist einfach zu früh für ein Bier.
0: Genau. Kein Bier vor vier.
1: Das hat Fiete uns deshalb liebenswerterweise mitgegeben. Das steht jetzt hier auch vor uns. Wir werden da nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Und zum anderen war das Gespräch ein bisschen anders, weil wir uns zum ersten Mal im Laufe dieser Podcast-Serie mit einem echten Braumeister unterhalten haben. Also kein Quereinsteiger, sondern einer, der das ganze Handwerk so richtig von der Pike auf erlernt hat. Und da haben wir natürlich gleich gefragt, wie wird man denn eigentlich Braumeister?
2: Ich habe angefangen 2006, direkt nach, der, nach dem Abitur, uh -huh. beziehungsweise ich habe vorher schon ein Praktikum gemacht hier in der großen Hamburger Brauerei, uh -huh. und, also in der 10. Klasse und darauf bin ich gekommen, weil ja, ich wusste, was ich nicht werden wollte und dann äh, habe ich zusammen mit meinem Vater überlegt, was gibt es noch so für Berufe und er hat dann gesagt, ja dann, Dein Urgroßvater, der war doch auch Brauer und äh, vielleicht ist das mal was. Wo hat der gearbeitet? Äh, in Dortmund, Aha. bei der Löwenbrauerei. Mhm. Und darüber hinaus äh, habe ich dann entschieden, ja, jetzt äh, Praktikum muss sein. Es hat auch Spaß gemacht. Äh, ich wollte aber auf jeden Fall Abitur machen. Ähm, und dann zum Abitur hin waren die Zeitungen eben voll. Da wie äh, dass Braumeister gesucht werden, mhm. dass äh, man überall... Arbeit findet und so ist das tatsächlich auch wenn man sagt man, man geht raus in die welt man ist flexibel was den arbeitsstandort angeht dann findet man wirklich was wenn man in seiner heimat bleiben will dann ist es meistens ein bisschen schwierig zumindest uh -huh. wenn man in der brauerei äh, arbeiten möchte zumindest ja, 2006 eigentlich da hatten wir hier in hamburg gab es noch eine brauerei uh -huh. oder, oder zwei mit dem Gröninger zusammen und äh, da werden dann doch nicht so viele ja. Meister gesucht. Also wenn man in der Brauerei arbeiten will, muss man sich eben rausbewegen in die Welt. Und dann habe ich eben die Ausbildung gemacht zum Brauer und Melzer. Ähm, nach zweieinhalb Jahren beendet. Und, äh, wo, wo hast du die gemacht? Die habe ich in Rostock gemacht bei mhm. der Radeberger Gruppe. Mhm. Und da habe ich dann eben gesehen, naja, Bierbrauen ist zwar interessant, aber so große industrielle... Ähm, ja, Fabriken ist zumindest nicht das, was man sich als Brauer vorstellt. Mhm. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Bier hergestellt und ich arbeite in der Brauerei. Aber wenn die Leute dann zu dir kommen und sagen, hier, das Bier schmeckt aber nun nicht so dolle, dann kannst du nicht sagen, ja, okay, mache ich morgen anders. Ja. Sondern, ähm, oder probier mal das, das schmeckt vielleicht dir vielleicht besser. Weil wir hatten nur eine Sorte oder drei sind es, glaube ich, da gewesen. Mhm. Ähm, ja, man ist halt so ein bisschen... Ja, sehr, auf diesen Konzernen ja. ähm, kann, kann man nicht viel selber entscheiden oder nicht viel beeinflussen vor allen Dingen. Und deswegen habe ich dann schon während der Ausbildung gesagt, irgendwann gerne eine eigene Brauerei, mhm. wo wir dann die Biere machen, so wie, wie sie uns Gefallen.
0: Aber dann bist du dann also erstmal sozusagen Brauergeselle gewesen nach zweieinhalb Jahren. Genau. Ja. Und, dann, und die, die Braumeisterausbildung, wie verläuft das dann oder wo hast du die gemacht? Die macht man dann an der Uni oder wie ist die das? Die habe ich an
2: der Uni gemacht. Mhm. Kann man auf zwei Wegen machen. Einmal eben an der TU in Berlin mhm. und an der TU in München. Oder man macht ein Jahr lang an der Meisterschule. Den, den Handwerksmeister. Mhm. Also wir unterscheiden immer zwischen diplom ist also das was ich gemacht mhm. habe, und den Handwerksmeister, okay. den man äh, mit entsprechender Berufserfahrung dann noch äh, ja. dranhängen kann. Genau, das habe ich dann nach, nach der Ausbildung, habe ich erst noch äh, bei der äh, Brauerei gearbeitet. Mhm. Und dann bin ich nach äh, Berlin gegangen zum Studieren, habe den diplom gemacht, habe dann Während der Zeit dort schon in, in einer kleinen Brauerei in Berlin gearbeitet im Rubecker uh -huh. bin ähm, dann zu Rabeck Engineering. Habe für äh, Rabeck Engineering dann in Frankreich eine Zeit lang gearbeitet. Uh -huh. Wir haben dann eine Brauerei aufgebaut, Ninkasi bei Lyon ist das um die Ecke. Uh -huh. Und ähm, also und dann nach dem Studium, äh, nachdem ich dann aus Frankreich zurück war, bin ich dann nach Menorca. Und da habe ich dann als erstes so zum ersten Mal eine kleine Brauerei selber geführt, eben. Ja. vom Rohstoffeinkauf über äh, übers, ja, also den kompletten Prozess. Und das hat Spaß gemacht. Da wäre ich auch gerne noch länger geblieben. Das Wetter war gut. <lacht> <lacht> Aber die, ich eigentlich war ich da hingekommen, um jemand anders anzulernen. Das ja. habe ich auch gemacht. Und dann bin ich da nach einem halben Jahr wieder weg.
1: Und du hast dann in Hamburg die Brauerei gegründet, oder?
2: Genau, das habe ich mit dem Oliver Wesselow gemacht. Uh -huh. Der hatte mich angeschrieben, da war ich gerade auf dem Segelschiff unterwegs, ähm, nach Mallorca wieder. Also ja. <lacht> sind wir in Kiel gestartet und nach Mallorca gesegelt. Uh -huh das war so eine Überführung vom Schiff und da bekam ich dann eine E-Mail von äh, dem Oliver und äh, der hat dann gesagt, ob wir uns mal treffen wollen er hätte von einem Kommilitonen von mir, den er auf den Cayman Islands kennengelernt hat gehört, dass ich eine Brauerei in Hamburg bauen will und ob wir uns da nicht mal treffen mhm. wollen und uns äh, irgendwie zusammentun wollen und das haben wir gemacht, die Ideen waren ähnlich mhm. und dann haben wir gesagt, ja kann man doch, warum nicht man braucht ein bisschen Manpower. Oh. Warum nicht zu zweit?
1: Warum habt ihr das nicht zu zweit weitergemacht?
2: Ja, weil dann, äh, ach, das kamen viele Punkte zusammen. Ähm, zum einen war für mich ein ausschlaggebender Grund, dass wir eben gesagt haben, okay, äh, wir hatten die Möglichkeit, in blekede dann mit der Kehrwiederbrauerei zu brauen. Äh, das ging nicht von heute auf morgen, oh. sondern man musste da so ein bisschen, ähm, ja, ähm, was installieren, also die Abfüllanlage und so weiter mit hinbringen. Aber ich, das war für mich eine Entfernung, die, konnte man, die kann man am Tag mal machen uh -huh. oder mehrmals die Woche mal machen und dann wieder zurückfahren, wenn das auf eine bestimmte Zeit okay ist. Uh -huh. Und wir haben ja keine Fläche gefunden in Hamburg aufgrund der Probleme, die wir ja jetzt danach mit Wildwuchs auch hatten, ja. dass uns das alles zu teuer oder ungeeignet uh -huh. vorkam. Und ähm, ja, da war äh, Olli ein bisschen zurückhaltender, hat gesagt, naja, also da jetzt rein investieren, wenn man das in so eine Übergangsphase ist, das war ein Grund, zum anderen wollte ich mehr diesen regionalen äh, Gedanken vertiefen uh -huh. und ähm, dass wir möglichst so ja, Umwelt äh, ja, verträglich wie irgend oh. herzustellen. Also, wir nutzen ja nur bio Rohstoffe, uh -huh. nur Biomalz, Biohopfen. Und ähm, das äh, ja, sieht man bei Care wieder nicht. Ja, das, war, das war mir wichtig, oh, ja. Und deswegen waren da so ein bisschen die Ideen unterschiedlich. Alles klar.
1: Und dann hast du dein eigenes Ding gemacht.
2: Dann habe ich äh, genau. Ich las gerade im Netz, du betreibst es mit deinen Brüdern zusammen, die Brauerei. Genau. Wie viele Brüder seid ihr denn? Ich habe äh, vier Brüder und eine Schwester. Oh mein Gott. Ja. Große aber Familie. Nur, nur zwei von denen sind richtig aktiv. Was heißt richtig aktiv? Eigentlich sind alle eingebunden, mhm. aber zwei, die sich äh, regelmäßig darum äh, mitkümmern und die anderen äh, helfen, wenn man mhm. Mann ist. Super. Mhm.
1: Ja. Und ja, wir haben uns mit äh, dir getroffen, A, weil du ja schon prägend bist für die Hamburger craft -Beer szene Auf mhm. jeden Fall bist du sehr präsent, so habe ich das wahrgenommen. Und weil du ja hier durchaus Großes planst. Also wir sind ja mitten in einem Prozess der Brauerei, Neu, Neugründung nicht, aber immerhin Neubau. Neubau,
2: ja genau. Wir haben ja bis jetzt immer in Blickede gebraut, ähm, bei Lüneburg da um die Ecke. und das ist nicht unsere eigene Brauerei, die ist, die ist gepachtet, die haben wir seit ja, 2014 gepachtet, die Räumlichkeiten da und der Pachtvertrag ist eigentlich letztes Jahr ausgelaufen im Sommer und den konnten wir dann noch verlängern, haben eigentlich seit vier Jahren gesucht in Hamburg, was zu finden, was geeignet ist, was bezahlbar ist und ja, jetzt sind wir hier gelandet auf Wilhelmsburg und ähm, es ist so halb geeignet und äh, gerade bezahlbar, sag ich mal so. <lacht> was heißt halb geeignet? Äh, naja, der Fußboden, da müssen wir eben noch was dran machen. Mhm. Ist, äh, wenn wir mit, äh, mit, den, mit Wasser hier arbeiten, dann muss das Wasser irgendwo weglaufen ja, können. Ja. Das heißt, wir müssen hier Abwasserleitungen legen. Es liegt zum Glück schon eine da, aber es ist noch kein Gefälle im Fußboden, dass es mhm. auch da reinläuft. Okay. Und das müssen wir eben machen. Genau. Dann muss ein Gasanschluss hergelegt werden. Also die, die Heizung hier vom Gebäude wird mit Öl betrieben. Uh -huh. und der, äh, aber das Lichtgas an der Straße, das können wir dann hier reinholen. Oh. Und dann, äh, cool.
1: Wie groß ist das hier? Äh,
2: alles zusammen sind äh, 580 Quadratmeter.
1: Und das wird nur Brauerei oder kommt da dann auch so ein Schankraum dazu oder ein Eventraum, wie es jetzt zum Beispiel die Kollegen von Landgang haben? Ja,
2: also hier in der Halle ist Brauerei und da das Fenster durch, das wird dann der Ausschankraum oder Verkostungsraum, Schulungsraum. Wir haben hier zumindest am Anfang erstmal keinen regelmäßigen Gastronomiebetrieb angedacht, Aha. sondern wirklich so für Gruppen, die mal was buchen wollen oder für, für Firmen, oh. und also Braukurse gebe ich wöchentlich fast schon ähm, und die sollen dann hier auch stattfinden, die haben wir momentan immer in verschiedenen Gastronomien in Hamburg gemacht, oh. da vormittags wenn Platz ist, wenn die Gastronomien selber nicht ihre Flächen brauchen und das wollen wir natürlich alles hier dann an einem Ort haben. Ja.
1: Ihr habt das schon abgeklebt, sehe ich. Da sind so orangefarbene Orange Klebestreifen auf dem Fußboden. Also ihr seid da schon mittendrin in der Planung, wo genau. man steht. Doch sieht es <lacht> tatsächlich alles relativ <lacht> nee, unbestückt aus. Genau.
2: Ne? Da, hier vorne, das kommt der Tresen, hin, die große äh, Fläche da. Und die da hinten, das war nur, wir haben uns ein paar Tische angeguckt und äh, da standen die Maße, dass man mal so ein Gefühl hat, wie groß so ein Tisch ja, ja. das ist. Das ist ja doch... Äh, haben wir uns vorher nicht so Gedanken drüber gemacht, dass man ja auch eine ganze Menge Möbel braucht für so einen Ausgangraum. Mhm. Und von daher ähm, müssen wir halt gucken, was, was gibt es. Wir haben jetzt gerade diese Stühle hier aus einer Gastronomie relativ günstig geschossen. Die sind nicht schön,
0: aber sie sind selten. Gestanden. Und wie ist so euer, euer Zeitplan? Wann soll das alles fertig sein?
2: Ähm, hier mit den Braukursen wollen wir ab April loslegen. Mhm. Und die Brauerei, die kommt im Juni. Ende Juni wollen wir den ersten Sud machen mhm. und dann Ende Juli, ähm, na, das wird dann die früheste Möglichkeit, dass wir hier Bier aus Wilmsburg haben. Mhm. Das wird dann und es ist
0: tatsächlich so, also du hast jetzt, äh, du sagtest ja, ihr wart da in, in Bleckede in einer Brauerei drin, wo ja dann wahrscheinlich schon alles war und äh, das mhm. heißt, also es wird auch alles neu, also sozusagen, was hier reinkommt, ist alles neu, also du hast nicht schon irgendwelche
2: äh, äh,
0: Gerätschaften.
2: Wir haben äh, eine Etikettiermaschine uns letztes Jahr gekauft, uh -huh. mit der arbeiten wir schon. Die kommt mit hierher. Wir haben einen Füller, ähm, der, also um die Flaschen zu uh -huh. füllen, ähm, den bringen wir wahrscheinlich mit. Wenn wir Glück haben, tauschen wir den noch aus gegen ein etwas moderneres Gerät. Uh -huh. <lacht> der ist von 69. Ne? Also ah okay. Der, der füllt. <lacht> Passt aber, du den <lacht> <lacht> genau. Der füllt, aber er, ähm, ja. Das war es auch. Der ja, <lacht> verkorkt nicht, sondern das machen wir eben noch alles händisch uh -huh. und wir hoffen ja auch ein bisschen mehr Bier von hier aus zu verkaufen, dann brauchen wir auch eine Maschine, die sie zumindest füllen und verkorken, dass uh -huh. sie das äh, beides kann. Ja, und das, also die Geräte bringen wir mit, wir haben äh, hier diesen Gabelhubwagen, Elektroameise und so uh -huh. weiter, das hatten wir schon, das ja. haben wir hierher geholt. Und äh, die Brautechnik Mühle, Sudhaus, Gärtanks, Dampfkessel, äh, dann Druckluft und so weiter, das kommt alles neu. Alles klar. Und Kapazitätenmäßig, also wird es dann die
0: gleiche Menge sein, die ihr jetzt macht oder wollt ihr dann mehr machen oder wie ist der Plan? Also wir müssen mehr machen, ja.
2: damit sich das alles... Äh, wie viel macht ihr jetzt? Rechnet. Wir haben jetzt letztes Jahr, was waren, 320, 330 oder mhm. 340 Hektoliter, mhm. sowas in die Richtung, äh, verkauft und müssen aber das ja gut das Dreifache oder uh -huh. mindestens eigentlich das Vierfache wäre schön da wären wir bei einer Größenordnung ähm, angekommen dann lässt es sich leben uh -huh. <lacht> und auch die ganzen äh, ja den Kredit zurückbezahlen und so weiter und von daher ein bisschen mehr müssen wir machen ähm, wenn es noch mehr wird darüber hinaus ist auch schön aber da müssen wir gucken, ja. wie wir mit der Zeit und dem Personal hinkommen.
1: Nach oben ist alles offen. Personal, gutes Stichwort. Wie viele Leute arbeiten hier? Hast du irgendwie angestellt, Brauerassistenten oder wie auch immer? Wie ja,
2: Sebastian und ich sind die einzigen beiden, die hier Vollzeit arbeiten. Mhm.
1: Verrätst du uns deinen Nachnamen? Jost. Sebastian.
3: Und Du bist genau. auch Brauer oder? Ja, ich bin so ein bisschen quer eingestiegen. Okay. Ich bin eigentlich gelernter Behälter- und Apparatebaumeister. Und und habe aber Fiete, also wir sind Cousins, mhm. immer schon mal geholfen und da, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich steige jetzt mit ein und mache das Vollzeit. Alles klar. Ja. Ja, er ist von der
2: ersten Flasche Wildkrugs an <lacht> dabei. <lacht> <lacht> Was
3: sagt, ihr macht das
1: zu zweit?
2: Wir machen das zu zweit Vollzeit. Dann ist Nikolas noch dabei. Das ist auch also das ist Sebastians Bruder. Uh -huh. Der studiert allerdings. Also der ist immer als Aushilfe dann uh -huh. da, wenn wir auf Festivals ausschenken oh. beim Flaschenfüllen oder ja. Wir haben noch ganz viele Aufgaben. Er hat gar nicht so viel Zeit, wie wir Aufgaben haben.
1: Ich finde das ja tatsächlich auch sehr, sehr bewundernswert. Du bist wirklich sehr präsent. Ich sehe dich bei vielen Festivitäten, hast du ja gerade selber gesagt. Äh, gleichzeitig macht ihr alles selber. Ihr braut selber, ihr baut das wahrscheinlich hier auch selber noch aus. Das heißt, ihr habt eigentlich gerade viel zu tun.
2: Richtig. Du musst
1: ein ziemlich gutes Zeitmanagement haben.
2: Nö, eigentlich ist es, ich komme immer zu spät. <lacht> Echt?
1: <lacht>
2: <lacht> Oder gerade pünktlich. Ähm, ja, es ist, äh, nee, ich habe auch noch eine Frau, die mir hilft, ne? Das ist alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Habt ihr Kinder? Äh, jetzt gerade eins gekriegt, ja. Im oh. Dezember.
1: Das hast du noch hingekriegt?
2: Das habe ich noch <lacht> Die Zeit hast ich, ich du dir genommen? Ich musste da ja nicht so viel machen.
1: Ach, das ist ja schon. Da kann man ja noch gratulieren. Ja, danke.
2: Das ist schön.
0: Ein Junge Wunsch. Mädchen?
2: Ein Mädchen. Ah, Name? Elli
0: Feline.
1: Elli Feline. Ja. Oh, das ist schön.
0: Und schon mal Bier ins Fläschchen gefüllt? Nein, im Moment gibt es ja
2: wahrscheinlich noch kein Fläschchen. <lacht> Aber nur für die Mutter. <lacht> <Schön>. <lacht>
1: Okay, das ist dann schon äh, eine Menge, Menge Arbeit dann gerade, da kommt was auf dich zu. Ich bin nicht so oft hier auf der Insel, du sagst, äh, ja, äh, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Ist Willemsburg ein guter Standort?
2: Ist für uns gut, weil wir in alle Richtungen von Hamburg äh, wunderbar angebunden sind. Oh. Ähm, und auch weil wir wohnen auf Hinkenwerder, also oh. wir sind dann relativ zügig auch hier, zumindest solange die Köbranbrücke noch steht. Ja. <lacht> und. Ähm und ich glaube aber auch von, von den Menschen, die hier auf Wilhelmsburg äh, wohnen, ist das Interesse groß. Wir haben hier die Bundhausbrauerei. Genau, die an, haben wir den, auch besucht. Die so, nebenan. Und ich glaube, das ergänzt sich so ein bisschen, wenn man hier so, ein, so, ein, so eine Brauerei-Hochburg äh, aufbaut. Vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu. Mhm. Ähm,
1: okay, das ist interessant, weil du sagst Brauerei-Hochburg, das heißt eher miteinander als gegeneinander.
2: Ja, auf jeden Fall in der Größenordnung, die wir jetzt so... Äh, anstreben. Mm. Du,
1: ihr wollt nicht die Weltherrschaft?
2: Nein, nee, eigentlich also unser Ziel ist tatsächlich Hamburg und äh, Umgebung und da ist auf jeden Fall Platz genug für ein paar mehr kleine Brauereien, sich mit anderen auszutauschen und ähm, Ideen irgendwie gemeinsam zu entwickeln, oh. das macht Spaß und es muss ja, kann ja auch immer für eine Zeit sein. Also so wie mit Hopper, oh. ähm, da hatten die eben die Möglichkeit, hatten die den Platz frei und der Hopfen, den wir da geerntet haben, der musste eben frisch verarbeitet oh. werden. Deswegen war das optimal. Im letzten Jahr, gut, da war die Hopfenernte jetzt etwas mäßig. Das stimmt, das ging <lacht> auch durch die Presse, ne? Das, ja, das war, also für uns hier, das hat sich nicht gelohnt. Ja. Ähm, da war so viel Regen und wir, haben, wir bewirtschaften den ja nicht wirklich, uh -huh. so deswegen ist das ein wilder Hopfen tatsächlich oder inzwischen verwildert okay. <lacht> und das, was er abwirft, das ver verarbeiten wir, uh -huh. aber das war letztes Jahr, das war ein Eimer voll, davon konnte man keine 3000 Liter Bier machen uh -huh. im Jahr davor.
1: Das lohnt sich nicht. Die, wie macht ihr das denn in Zukunft? Du sagst, das ist dir wichtig, das soll alles möglichst lokal produziert werden, die Inhalte und die, äh, ja, die Inhaltsstoffe sollen auch hier vor Ort produziert werden.
2: Ja, am liebsten schon. Das ist noch so eine ähm, Herausforderung, die wir uns noch stellen müssen, weil äh, die Gerste, die wächst hier, Aha. die wird hier auch angepflanzt. Es gibt ganz viel gerade im Wendland ganz viel Braugerste ähm, oder auch hier in, in Schleswig-Holstein. Aber es gibt keine Biomälzerei in Norddeutschland. Ah, okay. Die nördlichste Biomälzerei steht in der Rhön, da bekommen wir jetzt unser Malz her mhm. ähm, und von daher habe ich mit denen abgemacht, dass wir das Malz oder die, die Gerste äh, als Rohstoff für das Malz äh, auch aus Bayern beziehen, weil das für mich nicht sinnvoll erscheint, das äh, dann dahin zu fahren und wieder hoch ja. zu fahren und dann wieder hier rauf. Mhm. Ähm, und auch mit dem Hopfenanbau, das was wir an Hopfen hier machen, das kann, können wir einmal im Jahr verarbeiten. Aber ähm, davon können wir nicht das ganze Jahr über oh. Bier brauen. Und das sind so zwei Herausforderungen. Einmal mit dem Hopfen bin ich im Gespräch mit einem Landwirt aus Schleswig-Holstein, oh. ob der sich da nicht noch ein bisschen intensiver beschäftigen möchte mit. Und ähm, mit dem Malz äh, gibt es so eine Idee, von einem aus Buxtehude, einem Landwirt, der hat aus äh, ja, quasi einen Betonmischer uh -huh. äh, umgebaut zu einer Mälzerei. Das oh, hat er ja. erstmal als Versuchsmaßstab gemacht, will das ein bisschen größer machen und er hat auch die Räumlichkeiten dafür. Und wenn der an den Start geht, dann sind wir auf jeden Fall äh, dabei, ihn, ihn zu unterstützen oh. und ihm auch dann die entsprechenden Rohstoffe abzunehmen. Oder das Malz abzunehmen, zumindest die Spezialmalze, wenn er die Mengen hinkriegt und, ähm, und die auch ja, ein bisschen der Qualität entsprechen, die wir natürlich auch brauchen, oh. dann würden wir auch alles bei ihm beziehen.
0: Ist es denn vom, vom Preisgefälle her so, dass man das Bier deutlich teurer machen muss, wenn man es bio macht? Oder hält sich das noch im normalen Kraftbierrahmen?
2: Ja, also die Rohstoffe sind schon teurer. Mhm. Ja, wir zahlen äh, für die Tonne, oh, das muss ich nicht mal nachrechnen, also wir sind auf jeden Fall 20, 30 Prozent teurer im Rohstoffeinkauf oh. als äh, konventionelle Ware. Ja. Was zumindest das Malz angeht, beim, ähm, beim Hopfen ist es so, dass äh, der Biohopfen zwar relativ teuer ist, aber dadurch, dass viele Kraft... Äh, Brauer, Brewer, wie man es nennen möchte. <lacht> Ihre Hopfensorten ja aus äh, Übersee uh -huh. beziehen, aus Amerika, Neuseeland. Äh, bis die hier sind, haben sie natürlich auch einen entsprechenden Wert. Uh -huh. Und da ist dann das Gefälle nicht, nicht mehr so groß. Okay.
1: Wie wichtig meinst du, ist dem Verbraucher dieser Bio-Gedanke? Bei
2: Bier fast gen Null.
1: <lacht> du bist so ein Idealist. <lacht> <lacht> Utopie ohne Abnehmer, finde ich super. so? <lacht> genau.
2: <lacht> Nein, nicht, natürlich nicht. Der ist am Kommen. Aber äh, bei den meisten ja, Verbrauchern ist einfach das Bewusstsein, dass Bio-Bier was anderes ist als normales Bier nicht da. Ne, die kennen das Reinheitsgebot, oh. das ist rein. und ähm, viele kaufen ja nicht mal Bioprodukte, weil sie irgendwie ihrer Umwelt was Gutes tun wollen oder die Umwelt schonen wollen zumindest sondern um sich selber was Gutes oh. zu tun und da ist natürlich, äh, muss man ganz ehrlich sagen ähm, konventionelles Bier äh, nicht stärker belastet in der Regel als äh, Bio-Bier oh. von daher für den Konsumenten kein großer Unterschied, was die Gesundheit angeht, bei oh. Bier natürlich immer in Maßen. Einziger Unterschied ist immer dieses Glyphosat-Thema, das haben wir im Bio-Bier nicht. Oh. Das ist im, äh, im konventionellen Bier überall nachweisbar. Ähm, dazu kommt natürlich bei, bei den kleinen Brauereien, wir haben keine Filterhilfsmittel im Bier. Das ist aber jetzt nicht speziell bei bio so, sondern bei den meisten Kleinen, die nicht filtrieren oh. und auch nicht pasteurisieren. Also es sind eben diese frischen Biere und von daher doch schon wieder bekömmlicher und gesünder als das von den ganz Großen. Oh.
1: Warum willst du das machen? Das Bier? Ja. Warum, warum, warum muss es diese bio sein? Also warum nimmst du diese Herausforderung an?
2: N naja, wenn man sich die... Ähm unsere Umwelt anguckt und das alles, wie sich das ent entwickelt, dann bin ich auf jeden Fall der Überzeugung, dass es so auf Dauer nicht weitergeht. Oh. Wir können unser Grundwasser nicht belasten ohne Ende. Irgendwann wird sich das rächen und äh, sobald wir nichts mehr zu trinken haben, also das ist ja ein purer Luxus, den wir in, in Deutschland haben, dass wir unser Leitungswasser hektoliterweise trinken können und eigentlich das ist das beste Lebensmittel, oh. was wir hier kriegen können. Und wenn das irgendwann belastet ist, weil es eben zu viel Chemie auf den Feldern ist, dann ja, ist es zu spät, um sich da umzugucken. Und die Grundwasserwerte, die sind immer schlechter. Und das ist nachweislich, dass das durch die konventionelle ähm, ja, Landwirtschaft entsteht, oh. was nicht unbedingt... Ja, Aufgabe der Landwirte ist, darauf zu reagieren. Die müssen, äh, sondern eigentlich aus meiner Sicht der Politik, dass sie sagen, äh, das muss eingedrosselt werden. Der Landwirt, der muss auch irgendwie überleben und wenn er nicht konkurrenzfähig ist, ja, dann überlegt er sich dreimal, äh, wie er sein Acker oh. bewirtschaftet. Und also das ist ein Thema, die Letztes Jahr, wieder ein gutes Beispiel, die Vielfalt an Insekten, die verloren geht, die wir auch brauchen, auch wenn sie teilweise sehr nervig sind. <lacht> also wenn auf einmal der Kuchen voll mit Fliegen ist oder überall äh, ja, Bienen rumfliegen oder so, kann natürlich schon mal nerven, aber wir brauchen sie. Und das ist eigentlich äh, unser Antrieb hier, dass wir das äh, auf die Weise versuchen zu, äh, ja, das ist doch super. zu erhalten.
1: Du siehst dich so ein bisschen als Vorreiter da dann.
2: Ja, was hier in Norddeutschland oder zumindest Hamburg angeht, auf jeden Fall.
1: Mutig, finde ich <lacht> gut. Ist Hamburg jetzt wirklich Heimathafen oder kannst du dir vorstellen, sowas dann nochmal woanders zu machen?
2: Ja, Hamburg ist auf jeden Fall Heimathafen, definitiv. Ich kann mir aber vorstellen, also meine Mutter, die ist in Venezuela geboren und aufgewachsen und... Das ist von daher auch eine, <lacht> ein Stück irgendwo Heimat. Oh. Ähm, ach, ich kann mir gut vorstellen, auch noch mal ein paar Jahre woanders zu leben irgendwann. Aber erstmal muss das hier äh, stehen und laufen und, ähm, und dann muss es auch erstmal noch eine ganze Zeit Spaß bringen. Und dann irgendwann in, keine Ahnung, 20, 30 Wenn das Jahren, Kind groß ist. Wenn das Kind groß ist. <lacht> kann ich mir durchaus noch mal vorstellen.
1: Brauereiausbildung machen.
2: <lacht> wie, wie alt bist du denn jetzt? Jetzt bin ich äh, 31. Na ja. Ein letztes
1: Wort zu deinen Bieren. Wie würdest du deinen Braustil beschreiben?
2: Äh, Wildwuchs. <lacht> was ist Wildwuchs? Ja, also es ist relativ unkonventionell, was wir machen. Ne? Die ähm, bei unserem Pilz angefangen. Das ist ja ein Bierstil, den, den gibt es seit äh, ein paar hundert Jahren ähm, oder 150 glaube ich, irgendwie sowas. Und ähm, da arbeiten wir mit, mit frischem Kalthopfen sozusagen und ähm, dadurch ja, kriegt er nochmal einen eigenen, anderen Geschmack, oh. deutlich hopfenbetonter, was aber mehr in diese, ähm, ja, in diese hopfenfruchtige äh, ja, oder Aroma seite reingehen und nicht in die Hopfenbittere. Also wir gucken so ein bisschen, dass wir auch viele äh, traditionelle Bierstile einfach neu interpretieren und ähm, die somit noch mal attraktiver machen oder eben geschmacklich abändern. <lacht> also für, für einige attraktiver, für andere kommen immer mal wieder diese Reche, die sagen, oh, das brauchen sie nicht unbedingt sich,
1: ne? Wie kommt dein Rauchbier an?
2: Ähm, ja, das ist so zum Beispiel so ein Bier, ist, da scheiden sich immer die Geister dran. Es gibt einige, die mögen es. Es gibt andere, die mögen es überhaupt nicht. Ich hatte letztes Jahr bei einer Verkostung, ähm, Rauchbier kennt man ja in der Ecke Bamberg ganz oh. viel. Ähm, da waren zwei Bamberger bei einer Verkostung dabei und die meinten hinterher, das sei das beste Rauchbier, was sie je getrunken haben. Wow. <lacht> das, äh, ja. Das hat mich schon sehr. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es kommen immer wieder welche, sagen, das ist nicht deren Fall. Also, und da habe ich auch absolutes Verständnis für. Oh. Also wir machen die Biere, die wir gerne mögen. Und ähm, die machen wir dann auch immer mal nochmal wieder. Ja, was wir nicht mögen, das machen wir nicht und das äh, verkaufen wir auch nicht.
1: <lacht> was ist der Klassiker? Was so läuft am besten?
2: Das Pilz, Fassmoger Pilz. Das, äh, glaube ich, mit Abstand ja, das bestverkaufte Bier. Ne?
1: Es ja. ist halt doch Norddeutschland, es muss doch ein Pilz sein.
3: Ja, <lacht> ja das ist auch äh, für viele halt ein schöner, schöner Einstieg ne? in, die, in, in diese Bierwelt, wo man halt äh, den Geschmack nicht aus dem FF kennt oder so. Ne? Und wenn man dann sagt, ja, wir haben auch einen Pilz, probier das mal, das ist irgendwie äh, da kannst du dich irgendwie rantasten. Ne? Und dann äh, die einen sagen, ja, das ist ja ein ganz normales Pilz und die anderen sagen, ja, das ist ja ein super leckeres Pilz irgendwie. Da habe ich jetzt äh, nicht so viel Geschmacksvielfalt erwartet. Ne? Ja. Von daher ist es für die, die was ausprobieren wollen, was Schönes und aber auch für die, die nur einen Pilz wollen. Ne? Die mögen das dann auch und das ist von daher ein guter Kompromiss.
1: Ja, es ist ja ein doppeltes Heranerziehen, ne? einmal der Biogedanke und dann auch noch Craft Beer. Ihr habt ja, ja so ein doppeltes Brett. Ich ihr habt irgendwie... doch eine Mission. <lacht> das kann man schon für ja. eine Mission nennen. Aber ich muss sagen, diese Mission läuft ja zumindest in Hamburg schon mal eigentlich ganz gut an. Also ja. ich finde, ihr seid auch durchaus in einzelnen Bars und Kneipen durchaus gut vertreten. Ja.
2: Also wir hätten gerne noch ein bisschen mehr Bars, wo auch Fassbier läuft. Mhm. Das ist ein relativ schwieriges Thema tatsächlich. Um da einmal ranzukommen, aber ja, wir würden den Schritt hier nicht wagen mit Wilhelmsburg, wenn wir nicht äh, da noch mehr Potenzial drin sehen.
1: Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, und insofern die Bierwelt gehört den Mutigen, und dazu gehört Fiete auf jeden Fall. Wenn ihr neugierig seid, schaut doch mal auf seiner Website vorbei: www.wildwuchs-brauwerk.de.
0: Oder ihr schaut mal auf Facebook, da habe ich zum Beispiel letzte Woche gesehen, dass sie mit dem Schankraum anscheinend gut vorankommen und dass da bestimmt die Braukurse demnächst wie geplant stattfinden können. Fiete war ja auch so freundlich, uns einige Biere mitzugeben und unsere Favoriten davon waren das Extra, das ist ein Imperial Dark Ale, das eher für die Winterzeit gebraut wird, das wirklich ganz tolle Malzaromen hat und äh, ja auch ganz lecker nach Banane schmeckt. Wirklich für den Winter sehr empfehlenswert. Und das zweite Bier, was uns sehr gut gefallen hat, war das Bock Orange, was ähm, sehr fruchtig hopfig ist und mit einer sehr starken Mandarinennote. Er nennt es ja Obstkorb deftig und das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung dafür. Ist ein Bockbier, aber meine erste Assoziation war eigentlich äh, ja eher so ein sehr fruchtiges IPA.
1: Und dann erinnert ihr euch, wir hatten am Anfang der Sendung ein Bier namens Celebrator geöffnet von der Ayinger Privatbrauerei. Aying wiederum ist ein Ort nahe München, circa 30 Kilometer entfernt. Es handelt sich um ein dunkles bayerisches Starkbier in einer durchaus bemerkenswerten Verpackung. Am Flaschenhals baumelt ein weißer Bock aus Plastik und auf dem Label tanzen zwei Böcke um ein dunkles Glas Bier in absoluter Retro-Verfassung, also das ist auf jeden Fall auffällig. Das Bier selber ist durchaus gefällig, also es ist schon ein, ein starkes Dessertbier, also man kann da jetzt nicht allzu viel von trinken, obwohl es nicht so malzig süß daherkommt wie andere Dunkelbiere. Also es ist eigentlich recht geschmeidig im Charakter und relativ würzig und wie gesagt weniger süß. Ich persönlich finde das tatsächlich mal ganz angenehm.
0: So und wie immer haben wir zum Schluss unseres Podcasts auch noch ein paar aktuelle Termine für euch rund ums Bier.
1: Start, 1. März, 19 Uhr, Bar Orlam, Kohlhöfen 29. Bar Orlam, ein Projekt unter anderem von Simon von der Buddleship brauerei Und am Donnerstag könnt ihr erstmals einen Blick in diesen brandneuen Brewpub werfen. Und zwar bei einer super exklusiven Veranstaltung, bei der fast gereifte Biere gereicht werden. Ihr könnt das Ganze reservieren. Eintritt kostet 30 Euro, Reservierung, Tasting at orlam.de oder ihr schaut einfach auf der Facebook-Seite vorbei, da findet ihr mehr Infos. Dann 4. März. Fünf Jahre altes Mädchen. Kurz vor der Schulreife sozusagen. Altes Mädchen Lagerstraße 28B in Hamburg. Für alle, die zwischen 18 und 19 Uhr vorbeischauen, dort gibt es eine kleine Überraschung und gereicht wird Grillgut aus dem Smoker und äh, ja, ich denke mal, das wird eine große Feierei. 9. und 10. März, jeweils ab 18 Uhr, lädt der Galopper des Jahres zum großen Brauerstammtisch anlässlich der Craft Beer Arena der InterNorga 2018. Ausgewählte Brauerei schenken ihre Spezialitäten und Neuheiten vom Fass auf. Und dort sind sowohl Brauer als auch brauartige und ganz normale Leute erwünscht, jeweils ab 18 Uhr. Und ich denke mal, da lohnt sich auf jeden Fall ein kleiner Blick hinein. 11. März, 17 Uhr bis 22.59 Uhr, Meet the Brewer. Brew Age aus Wien sind zu Gast im Überquell am St. Pauli Fischmarkt 28 bis 32. 17. März, ein Tipp für unseren Freund Fabian aus Stuttgart. Dort findet nämlich in Stuttgart zwei Jahre Kraftpaule die Geburtstagsparty mit Kamba und Frau Gruber statt. Ich wünsche dir viel Spaß, Fabian. Das Ganze in der Nikolausstraße 2 bei Kraftpaule. Und dann... Am 19. März das Bierquiz wiederum im Galopper des Jahres startet um 20 Uhr für alle, die Bock haben, ihr Wissen zu zeigen über Bier oder auch einfach gerne mal was dazu lernen möchten. Und dann ein Vorgucker in den April. Am 14. April findet in Norderstedt der Craft Beer Day statt und zwar im Kulturwerk am See. Das Ganze startet um 12 Uhr und endet um 20 Uhr.
0: Ja und alle äh, Infos und Termine findet ihr wie immer auch auf unserer Website www.hopcast mit 2h.de. Ja was gibt's noch zu erzählen? Äh, die Jungs von Berificio Shankheit sind glaube ich demnächst fertig mit ihrem Pub, Ich ging da heute vorbei und draußen war zumindest schon das Schild an. Sie wollten es ja eigentlich Mitte Februar soweit haben. Äh, jetzt soll es wohl Anfang März werden. Da sind wir ja auch schon sehr gespannt und außerdem haben wir noch eine Ankündigung in eigener Sache.
1: Genau, wir planen ein, eine Live-Podcast-Aufzeichnung mit Publikum und werden da ganz tolle Gäste einladen, nämlich
0: Fiete, den wir heute ja schon in unserem Podcast vorgestellt haben.
1: Genau, und die großartige Sophia Wenzel. Wir haben noch nicht den ganz finiten Termin, aber sind da in der Endplanung. Also schaut mal vorbei auf unserer Website www.hopcast.de oder auf unserer Facebook-Seite oder auch bei Instagram.
0: Und es wird eine Live-Veranstaltung sein und wir wollen auch ein Live-Publikum dabei haben, das sich sozusagen live am Tasting beteiligen kann. Äh, wir werden zehn Plätze verlosen, das machen wir dann auch noch über Facebook oder über unsere Website. Äh, ja, schaut einfach, was sich da so tut.
1: Genau, und äh, das Ganze, das können wir schon mal verraten, wird im April stattfinden. Und mehr dann bald in, in Kürze. Für heute sind wir eigentlich durch.
0: Ja, würde ich sagen. Wir sagen Tschüss.
1: Und ahoi und Prost.